0: Hallo und herzlich willkommen zum Two Five Ride right Podcast mit Sven Kramer und Sebastian Karger. In unterschiedlichen Formaten sprechen und diskutieren wir zum Beispiel mit interessanten Gästen, Experten und Unternehmern zu verschiedensten Themen und Entwicklungen der Digitalisierung und der Unternehmenswelt von morgen. Wir stellen bekannte Persönlichkeiten vor, lassen unsere Gäste aus unterschiedlichsten Branchen über ihre Ansätze, Herausforderungen und Lösungen berichten und gewähren spannende Einblicke in andere Unternehmungen. Viel Spaß! Digitalisierung für den Klimaschutz jetzt nun Fluch oder Segen? Diese Frage wollten wir uns stellen und machen das auch direkt in zwei Teilen. In diesem ersten Teil spreche ich mit Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin von Unternehmensgrün, dem Verband der Grünen Wirtschaft. Wir haben beleuchtet, wie Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und Digitalisierung zusammenpassen. Besonders interessant finde ich den Aspekt, Klimaschutz nicht mehr als das notwendige Übel zu betrachten, sondern als Wettbewerbsvorteil. Was mir gar nicht bewusst war, ist, dass allein der Pendelverkehr der Mitarbeiter eines Unternehmens bis zu 50 Prozent der gesamten des Unternehmens ausmachen. Ich würde sagen, wir springen direkt ins Gespräch. Viel Spaß. Hallo Katharina. Hallo. <lacht> ähm, ja, äh, ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind und heute mal ein paar Themen in Richtung ähm, Digitalisierung, Klimaschutz, Nachhaltigkeit besprechen können. Bevor wir inhaltlich starten, möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Sehr gerne. Ich bin die Geschäftsführerin von Unternehmensgrün. Wir sind ein ökologisch orientierter Unternehmensverband, haben 360 Mitgliedsunternehmen bundesweit, freuen uns immer über Verstärkung, weil wir definitiv sehen, dass in dieser ganzen Landschaft der Industrielobbyisten so eine etwas andere Stimme aus der Wirtschaft gerne noch lauter werden darf. Und Unternehmensgrün hat eben, ja, neben äh, der politischen Arbeit immer auch ähm, Bewegungen organisiert. So haben wir beispielsweise letztes Jahr die Entrepreneurs for Future mit ins Leben gerufen, die eben aus Wirtschaftsperspektive die Fridays for Future Bewegung unterstützen.
0: Mhm. Okay. Ähm, in deinem LinkedIn-Profil äh, hast du geschrieben, ähm, der nachhaltigen Wirtschaft eine Stimme geben. Was sind denn so die Themen und die Werte, die ihr denn dort ähm, vertritt und an, an wen richtet ihr euch dabei?
1: Ja, also die Unternehmen, die bei uns Mitglied sind, die machen tatsächlich nicht nur irgendwelche hübschen CSR-Maßnahmen ähm, drumrum, sondern gucken sich mhm. die Nachhaltigkeitsleistung bei ihrem Kernprodukt oder ihrer Kerndienstleistung an und sind eben Pionierunternehmen wie VD oder Memo oder Naturstrom oder Baufritz und auch größere Unternehmen wie Werner und Merz, die die Frosch Produkte herstellen oder beiland. Mhm. Und gemeinsam liegt es uns am Herzen, dass wir eben die politischen Rahmenbedingungen ändern. Und da sind wir tatsächlich eben branchenübergreifend aufgestellt und haben deshalb ein breites Spektrum sowohl von Energiepolitik über Steuerpolitik, aber eben auch hinzu Agrarpolitik und Ernährungswende, Mobilitätswende. Das sind alles mhm. Themen, die uns beschäftigen.
0: Mhm. Okay, ja super. Ähm, wir haben ja jetzt sozusagen zwei Themen. Wir haben auf der einen Seite Digitalisierung, wir haben auf der anderen Seite das Thema ähm, Klimaschutz, das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, das sind an sich schon zwei Themen, über die wir unheimlich lange debattieren können, weil sie einfach so facettenreich sind. Und deswegen müssen wir mal schauen, das in Kürze der Zeit äh, zu behandeln. Ähm, dennoch vielleicht einmal ein bisschen weiter vorne anfangen und lass uns mal versuchen, so das Thema so ein bisschen mal einzuordnen. Meine Wahrnehmung ist häufig in Unternehmen, dass die Geschäftsführer, die Unternehmer, die Inhalte, vielleicht vor der Herausforderung stehen oder zumindest denken, dass Klimaschutz respektive die Nachhaltigkeit und die Wirtschaftlichkeit nicht wirklich gut zueinander passen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ist das wirklich so oder ist es nicht vielleicht sogar ähm, zukünftig umgekehrt? Also muss ich in der Zukunft nicht vielleicht als Unternehmen viel, viel nachhaltiger agieren, um überhaupt noch wirtschaftlich zu sein? Wie würdest du das Thema einordnen?
1: Ja, das sind jetzt ja zwei Aspekte. Zum einen, wie gehen eigentlich Ökologie und Ökonomie zusammen? Und mhm. das sehen wir tatsächlich eben an vielfältigsten Stellen, dass natürlich, wenn man jetzt an Effizienzmaßnahmen denkt, Energiesparen und so weiter, da tatsächlich eben auch für den Unternehmer, die Unternehmerin reale Kosteneinsparungen mit verbunden sind. Und ähm, hinzu kommt aber natürlich, dass wenn beispielsweise dieses Potenzial ausgeschöpft ist, ja Nachhaltigkeit Megatrend äh, war und bleibt. Also auch nach Corona sind wir fest davon überzeugt, dass das eben einer der Megatrends auch bei den Kundinnen und Kunden bleibt, sodass natürlich an der Stelle das eben immer auch die ökonomische Situation von einem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil sein sollte. Und eben die ganz spannende Frage ist, wie sehr verändert sich eben auch der politische Rahmen, dass sich irgendwann nicht nachhaltiges Wirtschaften eben auch gar nicht mehr rechnet. Also wir haben ja beispielsweise gerade aktuell die Debatte um das Lieferkettengesetz. Und das ist total verrückt, finde ich, an der Stelle ähm, zu sagen, nee, das können wir jetzt irgendwie nicht machen. Das ist eine zu große Belastung für die Unternehmen, wenn die für ihre Lieferkette eben auch die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht also da Verantwortung für Mensch und Umwelt übernehmen sollen. Wo ich hm. denke, das ist doch crazy, da die Verantwortung abzulehnen und zu sagen, es ist ein zu großer Aufwand. Wir müssen eben diese Dinge einpreisen, damit wir eben auch ein Level-Playing-Field mit den Unternehmen hinbekommen, die das ja heute schon machen und die eben ja. heute schon mehr Kosten haben und die deshalb eben auch teurere Produkte anbieten müssen und am Ende auf einem unfairen Markt agieren. Und ähm, ja, das heißt, Ökologie und Ökonomie lassen sich natürlich noch viel besser vereinbaren, wenn wir durch den politischen Rahmen auch wirklich das, dafür sorgen, dass eben beispielsweise Klimaschutz eingepreist wird.
0: Hm. Das ist natürlich, also das haben wir ja in, in, in unterschiedlichen Bereichen. Also wir sehen das ja natürlich auch im steuerlichen Kontext, sehen wir das halt auch, die amerikanischen Unternehmen, die in Deutschland agieren, aber keine, keine Steuer vielleicht zahlen, die stehen ja halt im Wettbewerb mit den mit den deutschen Unternehmen, die halt ganz andere Voraussetzungen halt haben. Ich frage mich halt immer, was die Rolle der Politik denn dabei eigentlich genau ist. Häufig wird dann halt, also gerade jetzt im Bereich, also wir, wir reden da halt häufiger über das GAFA-Monopol mit Google, Amazon, Facebook, Apple in der digitalen Welt, mhm. wo wir immer gesagt wird, die ihre Marktmacht missbrauchen, das will ich auch gar nicht ähm, abstreiten. Aber die, die Forderungen sind halt immer schnell danach, zum Beispiel das Kartellamt aktiv werden muss und das Kartellamt dann einen Google zerschlagen muss ähm, oder einen Apple oder so. Und ich sage halt, wir müssen, glaube ich, die, einfach die gleichen Spielregeln für alle äh, halt haben. Ähm, und wenn wir die gleichen Spielregeln für alle haben, dann haben wir auch einen, in meinen Augen einen fairen Wettbewerb. Jetzt hätten natürlich deutsche Unternehmen da vielleicht, ein, jetzt, jetzt mal bezogen halt auf, die, auf die digitalen Player, ganz gut was aufzuholen erstmal, was sie, was auch, glaube ich, schwer wird, das aufzuholen, aber sie hätten zumindest die gleichen Voraussetzungen, um das zu schaffen.
1: Kann ich ganz kurz bei dem Thema bleiben? Also, deshalb reden wir ja gerade über die GWB-Novelle. Also, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen soll noviniert werden. Und wir sehen eben ja, dass beispielsweise unser Kartellrecht und Wettbewerbsrecht, das ist eben mhm. Plattformökonomie, kommt dann noch gar nicht vor. Ich habe ne, auch schon verschiedene Wissenschaftler dazu gehört, die eben gesagt haben, wir müssen da eben einfach richtig auch in den Behörden ja. beispielsweise erstmal Expertise aufbauen, damit wir da eben wieder auf Augenhöhe kommen. Also wenn du sagst, es müssen die gleichen Regeln für alle gelten, definitiv. Und äh, wir brauchen aber an der Stelle eben die Politik, dass sie beispielsweise mit einem Ambi mit einer ambitionierten GWB-Novelle da eben auch wirklich guckt, dass man zu diesen gleichen Regeln kommt. Weil was wir zurzeit sehen, ist, dass eben ja über die pure Marktmacht und Vorrangstellung beispielsweise von Google oder Amazon eben ganze Märkte dominiert werden und wir eben keine gleichen Chancen beispielsweise dann für deutsche, deutsche Anbieter haben. Und... Ähm, wir haben mit der, mit der Initiative Konzernmacht beschränken uns das mal genauer angeguckt und man muss eben einfach auch sagen, dass in den App-Märkten, auf Online-Marktplätzen, Suchmaschinen, soziale Medien, das sind ja eigentlich alles öffentliche Güter, die zur digitalen Grundversorgung im 21. Jahrhundert eben dazugehören. Hm. Und deswegen muss auch eben so jemand, wie die Bundesregierung mit der gesetzgeberischen Macht dafür sorgen, dass es da eben den uneingeschränkten Zugang gibt und eben nicht einige draußen bleiben müssen
0: genau, aber das, das ist ja ein, ein Thema, was, ähm, was es nicht heißt, ich bekämpfe ähm, die großen Player am Markt, sondern ähm, was, ja, was ja vornehmlich ganz gerne gemacht wird, sondern das ist halt tatsächlich ähm, sich, sich hinsetzen und ja, man muss ja gar nicht glaube ich neue Regeln schaffen, die Regeln sind ja da, sei es was Arbeitsschutz angeht, sei es, sei es Steuerrecht, ähm, wir haben ja überall die Regeln, aber anscheinend gelten sie halt eben nicht für alle und, ähm, oder sie gelten für alle, aber man findet halt Schlupflöcher. Und ähm, genau das gilt es ja, und das, das ist halt in meinen Augen die, die Aufgabe der Politik, was da halt ja geschaffen werden muss. Also genau diese Schlupflöcher halt eben dann zu stopfen, damit das halt eben nicht mehr vorkommen kann. Und diese das schafft dann halt eben die gleichen Spielregeln.
1: Ja, und das sind eben neue Tatbestände. Also ich, ich glaube es ist nicht so wirklich, dass wir da schon den Instrumentenkasten ähm, irgendwie parat haben und den bloß anwenden müssen. Ne? Weil sowas wie Exklusivitätszwänge oder eben ja, Gerichtsstände in den USA, du hast es schon gesagt, aber eben auch wenn missbräuchlich eigene Dienste bei der Vergabe von Standardeinstellungen äh, bevorzugt werden. Also ich, ich glaube schon, da muss erstmal Augenhöhe hergestellt werden und den Instrumentenkasten, den müssen wir dann eben auch tatsächlich ja beschließen und dann natürlich auch umsetzen.
0: Genau, also mit Sicherheit fehlt da einiges. Also in der deutschen Rechtsprechung, da fehlt einiges. Da ist halt einiges einige Jahrzehnte alt und das muss halt überarbeitet werden und sich den aktuellen Bedingungen irgendwie anpassen. Das stimmt. Das, das Problem, um das ist vielleicht absurd, das Problem ist, glaube ich, einfach, dass ähm, wir Regeln haben, die heute einfach auch schon nicht eingehalten werden. Also, da, ich glaube, das scheitert ja, wenn wir jetzt bei diesen großen äh, Playern da mal bleiben, das scheitert ja schon an den einfachsten Regeln. Also, das ist ein Unternehmen, was hier Umsatz generiert aber, und Gewinne macht, ähm, keine Steuern zahlt. Das ist halt einfach was, das, da, da reicht unser bestehendes Regelwerk eigentlich schon aus.
1: Ja, klar. Und ich meine nicht nur im Bereich Digitalisierung. Ne? Stichwort Tönnies, da kann man nur den Kopf schütteln, wie, äh, ja, dass sowas hier in diesem Land möglich ist und alle wegschauen, ne?
0: Ja, genau. Jetzt ist es ja aber auch das so, das ist ja immer so der, der Blick, von, von außen. Also die Politik sagt halt, wir stellen hier ein gewisses Regelwerk auf, Beispiel das Thema mit der Lieferkette. Wenn ich jetzt aber als Unternehmer sage, also die intrinsische Motivation eigentlich mal betrachte, dann habe ich halt, ich bin vielleicht motiviert, mich dem Thema anzunehmen, weil es mir einen Wettbewerbsvorteil verschafft, das haben wir eben schon mal besprochen. Siehst du da noch andere Aspekte? Also kann es für mich auch nicht nur vom Wettbewerbsvorteil halt sein, sondern kann ich auch meine, Konze meine Prozesskosten reduzieren, wenn ich diese Themen beachte? Ich habe das Gefühl, dass das immer so als notwendiges Übel betrachtet wird von den Unternehmen bisher sich diesen Themen zu widmen. Also natürlich nicht allen, also ich will jetzt hier keinen Vorwurf machen, aber ich glaube, dass viele Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit immer noch als notwendiges Übel betrachten. Auch wenn sie einen Wettbewerbsvorteil sehen, glaube ich halt, dass man wahrscheinlich neben dem Wettbewerbsvorteil, den man damit erlangen kann, weil die Kunden halt dann doch eher zu einem kommen und nicht zum anderen gehen, weil dieses Thema Nachhaltigkeit, sei es bei Unternehmen, also im B2B-Geschäft oder auch im B2C-Geschäft, bei den Verbrauchern dann doch eine höhere Aufmerksamkeit mittlerweile genießt, glaube ich, aber wahrscheinlich gibt es da noch andere Punkte. Es ist nicht nur das notwendige Übel, sondern ihr könnt damit auch ganz klar Kosten reduzieren. Oder ist das, ist das gar nicht realistisch?
1: Doch, also definitiv. Und ich würde sogar eben noch einen Schritt weiter gehen. Die Frage, wie sieht eigentlich Klimaschutz der Zukunft in der Wirtschaft aus? Und das muss eben Teil der License to Operate werden. Also Teil der Betriebserlaubnis, Teil des Geschäftsmodells. Hm. Und Vielleicht kann man das ganz schön an diesem Beispiel der Erfassung des CO2-Fußabdrucks mhm. deutlich machen mhm. und dann natürlich eben auch aus einer Strategie fürs Unternehmen, wie es tatsächlich eben klimaneutral werden kann. Mhm. Und zwar am besten eben natürlich tatsächlich CO2-Emissionen verringern, Prozesse so umgestalten, dass da aus eigener Kraft tatsächlich eine erhebliche CO2-Reduktion passiert beispielsweise ne, durch Erzeugung von eigenem erneuerbaren Strom, Umstellung der Flotte äh, auf E-Mobilität und so weiter und dann eben der unvermeidbare Rest über seriöse und, und engagierte Kompensationsanbieter mhm. erledigt wird. Aber eben schon bei diesem ersten Schritt, Erfassung CO2-Fußabdruck, wie genau gucke ich eigentlich hin, wo äh, bei mir CO2-Emissionen, äh, entstehen und dann ja eben auch unterteilt nach Scope 1, 2 oder 3, wie weit schaue ich mir äh, die Lieferkette da eben mit an, welchen CO2-Rucksack beispielsweise bringen eben schon Produkte, die bei mir dann in den Fertigungsprozess mit reingehen, bringen die schon einen CO2-Rucksack mit, wie groß ist der und was kann man da eben an Reduktion machen. Und ich denke eben tatsächlich, dass wenn wir einen fairen Markt für Klimaschutz schaffen wollen, wenn wir ne, die Dekarbonisierung der Wirtschaft tatsächlich eben bis 2050 gemeinsam erreichen wollen, dann geht das nur mit diesen gemeinsamen Regeln und dann muss eben Klimaschutz und eben beispielsweise ein co 2 Fußabdruck muss das Teil der License to Operate sein und dann haben wir da neben der intrinsischen Motivation, die natürlich total wichtig ist, einfach eben auch noch einen starken Anreiz von außen, dass hm. sich die Unternehmen damit beschäftigen.
0: Hm. Glaubst du, dass konkret Digitalisierung da helfen kann? Also ich, wir haben ja jetzt, also wenn du zum Beispiel sagst, wir setzen auf erneuerbare Energien, das ist ja jetzt nicht so unbedingt, wo cool, die Digitalisierung also in gewissen Facetten schon, aber jetzt nicht der, der Haupttreiber ist. Siehst du dort irgendwo einen Bereich, wo wir ganz klar durch Digitalisierung ähm, was gewinnen können?
1: Ja, also und ich meine jetzt zu Corona haben, glaube ich, dass die äh, allermeisten Firmen am eigenen Leib äh, gemerkt, wie eben die Reisetätigkeit beispielsweise runtergegangen ist. Mhm. Und da sind ja die ganzen digitalen äh, Austauschformate, Videokonferenzen und so weiter wichtiger Bestandteil mhm. und ich bin überzeugt davon, dass das nicht auf dem Corona-Level quasi bleiben wird. Aber einen guten Teil wird man übernehmen können. Weil wenn man beispielsweise an die Beratungstätigkeit denkt von einem Unternehmen, sicherlich wird man den ersten Termin, wo man den Kunden kennenlernt und so weiter, immer noch mal im real life machen. Aber Folgetermine, gerade wenn es eben ne, sich um zwei, drei-Stunden-Termine handelt, dafür durch die Republik zu fahren oder ja schlimmer noch zu fliegen. Ich glaube, da haben ganz, ganz viele äh, durch die Erfahrung aus der Krisensituation was, was mitgenommen. Und da hilft Digitalisierung total. Ja. Und natürlich hilft Digitalisierung auch dann immer, wenn es um Open-Source-Lösungen geht. Also das wäre auch eben so ein Hinweis an die Unternehmen, das stärker zu unterstützen. Weil damit haben wir dann tatsächlich eben auch so diesen demokratischen und offenen Zugang zu zur Digitalisierung und wenn wir uns angucken, was das für den ganzen Bereich Ersatzteile, Reparaturleistungen, wie viel leichter kann man eben es dann auch den Menschen machen, ähm, auch beispielsweise für ältere Produkte noch Ersatzteile ähm, zu bekommen, dann ist da auch ein großes, ein großes Potenzial. Und wir sehen beispielsweise, da bin ich immer wieder geschockt, ne? in den allermeisten Unternehmen machen die, macht die Mitarbeitermobilität mehr als 50 Prozent der CO2-Emissionen aus. Echt?
0: Hm. Wow.
1: Riesenanteil. Und da kann man sich natürlich auch ganz viele, es gibt einfach natürlich viele Firmen, die beispielsweise im ländlichen Raum äh, liegen und wo man dann eben sagen kann, okay, Fahrrad, klar, E-Bike, e, e da ist jetzt auch natürlich, was in Gang gekommen, wo man wirklich auch weitere Strecken zurücklegen kann, aber ansonsten geht es da oftmals nicht ohne Auto, aber wenn man das umstellt auf E-Mobilität und verknüpft mit einem klugen Sharing-Konzept, dass sich eben auch die Mitarbeitenden Fahrten teilen können und so weiter, dann jetzt natürlich eben immer unter den passenden Hygienebedingungen. Aber dann ist an der Stelle auch die Digitalisierung eben wieder ne, mit intelligenten Apps und Verknüpfung von Mobilitätsformen ähm, quasi da eine, ja, bietet sehr viel Potenzial.
0: Ja, klar, also jetzt da, da spielt natürlich auch mobiles Arbeiten dann natürlich auch noch eine Rolle. Das ist es nicht für alle Berufsbranchen oder Berufe halt irgendwie möglich, aber das wird mit Sicherheit auch nach Corona noch, noch ein Stück weit da bleiben. Also ich teile da grundsätzlich natürlich deine Meinung, dass wir jetzt viele Phänomene in diesem Corona-Jahr, wenn wir es mal so benennen, mal, mal erleben, die werden nicht bleiben. Also auch die Menschen werden wieder zurück in die Büros ähm, zurückkehren. Man sieht das ja auch, die Straßen, die werden wieder voller. Wenn ich halt in die nächstgrößere Stadt fahre, dann ähm, merkt man halt auf den Straßen eigentlich schon wieder vor Corona-Niveau. Aber wir werden mit Sicherheit was mitnehmen ähm, aus der Zeit. Und Zoom wird halt, die sind glaube ich Anfang März oder Mitte März, ähm, sind sie von 10 Millionen Daily Active User auf 200 Millionen Daily Active User gegangen. Das ist natürlich ein Niveau, was die nicht beibehalten werden. Ich, das ist ganz mhm. klar. Aber da wird man natürlich ein bisschen was mitnehmen. Da gibt es dann auch immer noch die Medien, die ihn immer sagen oder die, die behaupten, dass ähm, nur weil wir jetzt halt Zoom nutzen, sind wir kein Stück besser, weil da ja letztendlich auch eine Rieseninfrastruktur hintersteht, die auch irgendwo betrieben werden muss. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es in der Summe dann, ich kenne jetzt da keine genauen Zahlen, aber immer noch ähm, besser, als wenn ich jetzt durch die, durch die Bundesrepublik fliege. Ja,
1: genau. Und ich meine, natürlich weiß man das. ne? Wenn man irgendwie da den Nachhaltigkeitsflitz hat, dann macht man eben auch sein, seine Kamera aus, weil es dann eben weniger Strom verbraucht. Aber für viele... Äh ja, für viele Meetings kommt ja dadurch überhaupt eben dann erst ein Videoformat in Betracht, weil man sich eben doch auch sehen kann. Ja. Und ähm, trotzdem ist das ein Thema, an was wir ran müssen und wo eben auch unser Appell an die Unternehmen, die beispielsweise Server betreiben ähm, oder eben Anbieter sind äh, von solchen Produkten wie Zoom, dass sie das ganz transparent machen, wie hoch beispielsweise der Anteil an erneuerbaren Energien in ihrem Unternehmen ist. Und welche Maßnahmen sie eben da auch äh, verfolgen, beispielsweise äh, Server eben umweltfreundlicher zu betreiben und ne, die Abluft, also die Wärme, da gibt es heute ja einfach so ausgeklügelte Konzepte, dass es dann am Ende eben auch wieder weniger CO2-Emissionen sind. Und wenn wir bloß an dieses Video on Demand denken, was das zugenommen hat, man schätzt, dass die 400 Millionen Nutzerinnen von, von Netflix, Amazon Prime Video und so weiter, dass das irgendwie auf 800 Millionen anwächst innerhalb von kürzester Zeit. Von daher, natürlich muss da auch die Frage nach dem Stromverbrauch und dem Energieaufwand beantwortet werden.
0: Ja, ja. Jetzt sind wir schon so auch ein Stück weit bei diesen konkreten Maßnahmen für Unternehmen? Häufig ist Klimaschutz, so wie ich das, auch das Thema Nachhaltigkeit in Medien wahrnehme, ja als Verzichtsthema geprägt. Also ich verzichte als Privatperson, keine Ahnung, auf den Urlaubsflug oder ich soll darauf verzichten. Ich verzichte auf eine Kreuzfahrt. Ich, ich verzichte auf irgendwas, was dann halt zu diesem Thema beiträgt. Und für Unternehmen ist es, glaube ich, auch so, werden eben dieses Thema, was, was habe ich eigentlich davon, wenn ich das tue? Ich glaube, in vielen Köpfen ist auch in den Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit Primär erstmal ein Verzichtsthema, weil ich verzichte auf Umsatz, ich verzichte auf Gewinn. Also das ist zumindest erstmal so die Betrachtungsweise, die man, glaube ich, häufig in den, in den Medien halt irgendwie so aufnimmt. Ich frage mich halt einfach nur, ob das so sinnvoll ist, halt immer dieses Verzichtsthema ähm, zu reiten. Es gibt ja auch durchaus dort, ich nenne es mal Aktivisten in diesem Bereich, die auch halt immer wieder sagen, ja, dann muss ich halt auf eine Urlaubsreise verzichten oder dann muss ich halt auf den geschäftlichen Flug verzichten. Aber,
1: Aber ich finde... Ich finde an der Stelle, es ist so wichtig, dass das eben nicht so eine Schreckensvision und irgendwie schrecklich ja. Verzicht, sondern wir müssen das doch eigentlich schaffen, ähm, das eben positiv zu positiv aufzuladen. Ne? Und ich habe beispielsweise, sind wir vor zwei Jahren mit dem Pferdewagen durch die Uckermark gefahren. Und ich meine, das ist, das war irgendwie kein Verzicht. Oh, wir müssen auf eine Fernreise verzichten. Das war einfach super schön. Und eben dann diese positiven Bilder dafür eben mehr zu schaffen. Und also hoffentlich können wir auch da aus dieser Corona-Zeit was mitnehmen. Weil wie viele Leute haben wieder angefangen, selber Brot zu backen? Hm. Dieses Thema Selbstwirksamkeit. Ne? Und dann kann ich auch entscheiden, was da reinkommt. Und ich mache wieder Dinge, selbst also ich glaube eigentlich dass eben so ein stück weit von diesem es geht auch mit weniger dass wir da eben auch was rüber retten können und ähm, für die Unternehmen ganz klarer beispielsweise Benefit und Asset ist doch, das hat nicht mit Verzicht zu tun, wenn man sich auf Nachhaltigkeit orientiert, sondern man hat beispielsweise einen riesen Pluspunkt beim Thema Nachwuchskräfte. Hm. Für die nächste Generation ist das Thema Nachhaltigkeit so wichtig und die wollen dann eben auch im Einstellungsgespräch wissen, wieso kriege ich denn hier nur einen Dienstwagen und keinen Jobrat? Hm. Was ist eigentlich mit Bio in der Kantine und so weiter? Und es ist für die Unternehmen auch mit Blick auf Investoren, ein totaler Asset, wenn sie auf Nachhaltigkeit setzen. Wenn man sich das jetzt anschaut in der Krise, die ganzen nachhaltigen Aktienfonds waren so viel stabiler als die herkömmlichen und die Investoren schauen doch eben immer mehr, dass sie eben Klimarisiken mit einpreisen. Ja. Wer, wer versichert die Versicherer auch? Wer versichert heute noch ein Kohlekraftwerk? So, das ist die Wirtschaft der Vergangenheit. Das, das geht ja. nicht mehr.
0: Ja, absolut. Aber ich glaube halt auch darüber hinaus. Klar, ich, wenn ich jetzt sage, ich mache in Deutschland Urlaub, das habe ich jetzt diesen Sommer auch gemacht, dann verzichte ich vielleicht auf Urlaub im Ausland. Aber selbst wenn ich sage, naja, ist ja eigentlich gar kein Verzicht, weil der Urlaub hier in diesem Land, in diesem Land ist auch irgendwie schön, ist es, glaube ich, für den für den für die breite Masse der Gesellschaft wahrscheinlich immer noch ein Verzicht. Und ich glaube halt, dass wir wahrscheinlich gar nicht verzichten müssten. Also wenn wir halt wirklich Digitalisierung und primär eigentlich eher die Technologisierung dazu nutzen, hier tätig zu werden, warum kann ich nicht trotzdem halt irgendwo nach Asien fliegen? Weil eigentlich gibt es doch Technologie her. Also es gibt doch eigentlich die Technologie, um das klimaneutral auch hinzubekommen. Das ist vielleicht noch nicht auf dem Stand der Technik, wie wir sie brauchen. Aber die Ansätze sind doch definitiv dort. Und also dass ich zum Beispiel Wasserstoff nutzen kann, um irgendwie zu fliegen und so weiter. Das ist, wir sind da mit Sicherheit noch am Anfang der Forschung, aber es ist es ist doch eigentlich möglich
1: absolut aber, aber ich glaube wir müssen auch so ehrlich sein und eben sagen es kann nicht ein immer höher schneller weitergeben und das ist dann aber eben trotzdem keine schreckensvision sondern das ist irgendwie was wo wir am Ende alle auch mit zufriedener sind ja. und Natürlich fliegen mit Wasserstoff- und Technologieentwicklung, ich meine, wir brauchen uns bloß anschauen, ne, welche Kostendegression ja auch bei PV-Modulen in den letzten Jahren, also klar ist die, ist die Technik und dann das, was es an grünen Technologien gibt, ein richtig wichtiger Baustein. Und trotzdem müssen wir eben auch über einen weniger reden, am Beispiel E-Mobilität, finde ich, kann man das ganz schön sehen. Es kann eben nicht darum gehen, jeden Verbrenner jetzt mit einem E-Auto zu ersetzen, sondern wir müssen eben klug, auch beispielsweise durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und ich meine, das ist schon cool, was Tesla macht, ne? während die deutsche Automobilindustrie noch versucht, E-Mobilität zu verstehen und herzustellen, ist der doch schon mit dem Thema KI und seiner roboter taxiflotte viel weiter. Und dann kriegen wir nämlich auch Sharing-Konzepte in den ländlichen Raum. Und ich glaube eben so, ich würde das gerne mal wissen, weil wir haben jetzt ja in den ganzen großen repräsentativen Umfragen gesehen, dass die Menschen hinter beispielsweise Klimaschutz stehen und da eben auch bereit sind, Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Und ich glaube eben, diese, diese Annahme, dass das ein schreckliches Verzichtsthema ist oder auch dieses, dass wir immer, immer wachsen müssen. Ich glaube, die Menschen und auch viele, viele Unternehmen sind da schon viel weiter als, als die Politik sowieso, aber auch als was die Medienlandschaft uns so glauben machen möchte, weil dieser Purpose, also dieser Sinn, warum gibt es das Unternehmen, was tun wir, wo bringen wir was Gutes in die Welt, das wird, das wird immer wichtiger. Die Nachwuchskräfte wollen einen Job mit Sinn, aber eben genauso wollen auch die Unternehmerinnen und Unternehmer mit Hand und Fuß sagen können, hier, das ist unser Sinn, das ist das, wo, ne, wofür wir stehen und das sind auch unsere Werte, unsere Haltung.
0: Ja, aber es ist halt, solange es halt als Verzichtsthema wahrgenommen wird, und das ist ja genau das, was ich, worauf ich da hinaus wollte, ist, haben wir, glaube ich, ein Problem. Und ich glaube, wir haben, solange wir auch mit unseren deutschen Unternehmen oder mit den Dienstleistungen, Services, die wir in Deutschland halt zur Verfügung haben, halt sagen, also eigentlich geht es doch gar nicht um Verzicht, wenn ich sage, ich muss nicht mehr das Auto nehmen, um irgendwo hinzukommen. Ich, ich kann, in Hamburg fahre ich äh, mit Moja, ähm, habe immer noch den, den gleichen Mobilitäts Gedanken dabei. Ich habe innerhalb kürzester Zeit ein Fahrzeug dort, was mich in genau der gleichen, äh, fast genau der gleichen Zeit halt zu dem Standort bringt, wo ich hin möchte. Plus, dass ich Vorteile habe, weil ich, ich muss nicht noch einen Parkplatz suchen. Ich werde genau vor der Tür rausgelassen. Ähm, also ich, ich habe eigentlich nur Vorteile. Und ich ich muss eigentlich gar nicht verzichten, sondern ja. ich habe bei Moja habe ich ganz klar, ich bin eigentlich sogar besser gestellt <lacht> und bin noch nachhaltig gewesen. Mhm. Also das heißt, und ich glaube, das sind Themen, die wir herausstellen sollten, um die Akzeptanz in der Gesellschaft zu schaffen, weil die dieses höher, schneller, weiter, da können wir uns ja darauf besinnen und sagen, ja, ich muss es auch nicht sofort irgendwie äh, von, keine Ahnung, von A nach B innerhalb von Hamburgs kommen, sondern das kann ich auch irgendwie am Abend noch machen, das kann ich machen, aber letztendlich ist ja, das Thema Klima, das Thema Nachhaltigkeit ja auch ein globalpolitisches Thema.
1: Also ich bin total bei dir und das eben positiv zu besetzen und irgendwie so zu sagen, hey, wenn wir über Recycling von Smartphones reden, dann ist das irgendwie kein Verzichtsthema, sondern ist das mega innovativ. Was für Rohstoffe hat Deutschland schon? Ja, Das, was in den ganzen Smartphones beispielsweise drinsteckt, das könnte eben, wenn man das im Sinne von einer echten Kreislaufwirtschaft, also einer echten Circular Economy denkt, ja auch ein super Rohstofffaktor für äh, beispielsweise hier ähm, unseren Wirtschaftsstandort sein. Mhm. Ich, ich finde das super, da eben quasi auch zu überlegen, was müssen wir vielleicht ne, im, im Storytelling ändern, wenn wir über Nachhaltigkeit und Klimaschutz reden.
0: Ja, Was ja auch immer ein Thema ist, was ich mir ganz gerne nenne als Beispiel, ist ähm, das Thema Smart Home. Ähm, ich habe, ähm, und, und Smart Home ist ja nicht nur Home, sondern das hat ja auch, geht ja auch in Büros äh, mittlerweile ein. Weiß nicht, vor ein paar Jahren ähm, habe ich irgendwie von meinem Stromanbieter so diesen Tag- und Nachttarif irgendwie empfohlen bekommen und äh, ich kann irgendwie, das ist schon ein bisschen länger her, aber da konnte ich dann halt nachts irgendwie den den Wäschetrockner oder im, im Unternehmen halt irgendwelche Geräte laufen lassen, Maschinen laufen lassen, weil der Strom dann halt günstiger war, weil es nicht so viel Abnehmer am Netz gab. Wir ja. haben das Verständnis, dass Strom aus der Steckdose kommt, wenn ich einen Stecker reinstecke. Und ich glaube, das ist auch für, unsere, für unseren Wohlstand, für eine Wirtschaftsstandort wichtig, diese Infrastruktur zu haben. Aber ich glaube, dass wir halt durch Digitalisierung, Smart Home-Komponenten, das viel, viel intelligenter steuern können. Wir haben mittlerweile ja das, das Thema, der Strom kommt aus der Steckdose, wenn in Norddeutschland der Wind weht. Und dann habe ich den Strom. Oder ich habe ihn, habe ihn dann, wenn die äh, wenn die Sonne scheint, dann habe ich den Strom und halt nicht mehr rund um die Uhr, weil das Kohlekraftwerk halt rund um die Uhr läuft. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass das sind halt so Sachen, die muss man an die Gesellschaft tragen, dass Smart Home halt eben nicht der Selbstzweck ist, dass ich halt über die App das Licht einschalten kann, sondern dass Smart Home auch dazu führt, dass ich eigentlich mit, diesen, mit dieser Technik, die ich dort habe, dann zum Beispiel die, das Netz meine Waschmaschine zu Hause anschalten kann. Also wenn dann halt der Wind aufweht, dann schaltet sich zu Hause die Waschmaschine ein oder die Maschinen, die starten nachts im, im, von alleine im, in der Produktion, weil dann halt gerade der Strom Halt vorhanden ist.
1: Ja, und das geht in ganz vielen Bereichen. Wir haben letztes Jahr Firmenenergiekonzepte ausgezeichnet und da hat beispielsweise eine Ferienanlage, richtig eben auch mit großem Spa-Bereich, des hafus die haben unter anderem gewonnen, weil sie, die haben tatsächlich sich vom Stromnetz abgekoppelt und versorgen sich autark und haben eben für die Mitarbeitenden auch eine App, wo die dann eben sehen können, okay, jetzt ist der Speicher gerade voll, jetzt kann ich die Waschmaschinen anschmeißen, dann ne, leuchtet das grün, das Symbol, und ansonsten weiß ich, ach, ich, ich warte eben, bis wieder. Äh, daneben da genug äh, Strom im Speicher ist. Und das führt natürlich auch zu einem ganz anderen Umgang mit, mit Energieverbräuchen und äh, mit, dem, mit dem ganzen Thema. Und die Kundinnen und Kunden, die Gäste da, die honorieren das und finden das klasse.
0: Ja, ja. Wenn wir jetzt mal darüber sprechen, was so auf die Unternehmen noch dazukommt, so klar, optimalerweise sollten die Unternehmen sich irgendwie, aus doch Grund auch immer, ist immer selber da ein Stück weit bewegen. Aber ich vergleiche das eigentlich Ganz gerne mit dem Datenschutz. Die personenbezogene Daten von uns allen, die sind jetzt seit zwei Jahren in der gesamten EU, vorher in Deutschland durch, die, durch das Bundesdatenschutzgesetz, ja schon ein sehr hochgeschütztes Gut. Aber diesen Schutz den, der Daten hätten wir nicht, wenn es nicht das Bundesdatenschutzgesetz oder jetzt die DSGVO geben würde. Mhm. Und das sehen wir in anderen Ländern auch. Der Datenschutz wird da nicht so groß geschrieben, weil wir halt eben genau diese Vorkehrungen nicht haben. Es ist aber auch so, dass ich immer ganz gerne sage, der Datenschutz, der sollte nicht nur gemacht werden, um mal die Daten zu schützen, sondern auch das ist nicht in der breiteren Gesellschaft, aber in großen Teilen der Gesellschaft mittlerweile, ja auch angekommen, das ist wichtig. Und auch das kann ich so einen Wettbewerbsvorteil auslegen. Also deswegen, ich vergleiche eigentlich immer das Thema auch ganz gerne mit dem Datenschutz, weil wir haben da eigentlich eine ähnliche Konstellation. Es gibt Unternehmen, die es in der Vergangenheit ja recht stiefmütterlich betrachtet haben, das Thema. Aber es ist auch ein Thema, was man so Wettbewerbsvorteil halt auslegen kann. Und es gibt ja auch schon, du bist du es viel besser im Thema als ich, aber da gibt es ja auch schon gewisse gesetzliche Verpflichtungen, die ich dort halt einzuhalten habe, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Glaubst du denn, dass sowas, was wir vielleicht im Rahmen einer DSGVO kennen, auf einer Europaebene, vielleicht auch für das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit kommen könnte, um halt mehr in die Pflicht zu nehmen?
1: Also wir haben von europäischer Ebene aus ja die Richtlinie gehabt zur nicht finanziellen Berichterstattung, dass Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden dann tatsächlich eben auch über ihre sozialen und Umweltauswirkungen berichten müssen. Und wir haben eben, nachdem das dann in deutsches Recht umgesetzt wurde, gesehen, dass das natürlich überhaupt nicht nur die großen Unternehmer, 500 Mitarbeiter betrifft, sondern eben durchgereicht wird in der Kette und eben auch die kleinen Zulieferbetriebe betrifft. Das heißt, das gibt es und wir sehen eben jetzt und hoffen da natürlich ganz stark, dass Minister Müller und Minister Heil sich da eben auch durchsetzen können, weil es ja einfach auch im Koalitionsvertrag so besprochen und versprochen ist, dass tatsächlich eben auch das Lieferkettengesetz kommt. Das ist auch eine Initiative auf europäischer Ebene. Und das wäre aber eben natürlich schön, wenn man sich anschaut, Deutschland ist einfach auf ganz, ganz vielen Rohstoffmärkten. Einer sind, sind die deutschen Herstellerunternehmen, dann eben zählen zu den weltweit fünf größten Abnehmern bei Kakao und in anderen Bereichen, wenn, wenn wir da vorangehen würden und tatsächlich in der Legislatur dieses Lieferkettengesetz noch sehen würden. Und das würde ja dann tatsächlich eben die Verantwortung für die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht, auch für die eigene Wertschöpfungskette festlegen. Hm. Ansonsten äh, bin ich gespannt, wie das eben beim Thema, hatte ich ja schon erwähnt, CO2-Fußabdruck, Klimaneutralität, Klimastrategien, wie es da weitergeht. Politik kommt immer wieder auf uns zu und fragt nach dem einen Label oder dem einen Standard ich oder dem einen Reporting-Tool, an das man beispielsweise Fördermaßnahmen knüpfen könnte. Hm. Und so diesen Stempel, das ist ein nachhaltiges Unternehmen, den gibt es eben noch nicht. Es gibt viele Ansätze, viele verschiedene Reporting-Tools und ich erlebe beispielsweise, dass äh, Unternehmen, die EMAS bei sich im Betrieb haben, also so ein Umweltmanagementsystem sehr anspruchsvoll, dass die das beispielsweise eben wirklich ernst meinen, das fände ich immer so schon mal einen guten Ansatzpunkt. Mhm. Aber genau, das gibt es nicht. Da können wir eben noch drüber nachdenken, wie das besser geht und bis dahin müssen wir eben vielleicht mit Vergleich zum Datenschutz einfach auch auf diesen Hebel Preise und Kosten gucken, weil es ist ein Riesenproblem, dass wir eben keine soziale und ökologische Kostenwahrheit haben. Mhm. Und wenn man beim Thema CO2 anfängt, dann kann man das eben ganz gut erkennen, dass, dass sich eben heute einfach dann noch nicht widerschlägt, welchen, ja, welchen Klimaschaden eine Tonne CO2 eigentlich anrichtet. Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass die Klimaschadenskosten bei 180 Euro liegen, und wir wissen alle, dass die Bundesregierung vorgeschlagen hatte, mit 10 Euro CO2-Bepreisung mal anzufangen. Es sind 25 Euro geworden, die dann ab nächstem Jahr äh, für Gebäude und Verkehr eingeführt werden. Aber das ist natürlich, wenn man die wahren Klimaschadenskosten weiß, viel zu wenig. Und trotzdem ist es gut, dass wir endlich anfangen mit einer Kostenwahrheit an der Stelle. Klimaschutz.
0: Hm. Genau. weil Man könnte da ja durchaus weiterdenken. Also wenn man mal also es gibt ja viele Sachen, die ich, finde ich in der DSGVO zum Beispiel gar nicht so schlecht geregelt. Also es gibt, das hatten wir vorher auch schon im BDSG, hatten wir einen Datenschutzbeauftragtenunternehmen. Aber so welche Pläne gibt es halt irgendwie nicht, dass gesagt wird, keine Ahnung, ein Unternehmen ab 20 Mitarbeitern braucht halt irgendwie den Klimaschutz oder die Nachhaltigkeitsbeauftragten. Also sowas ist da nicht in Planung Das da mal ein bisschen links und rechts geguckt wird. weil nee, halt aber es ist eigentlich
1: eine gute Idee.
0: Also ich höre immer... Finde ich gut. Ja, ich höre immer... <lacht> okay, jetzt bin ich nachher der, derjenige, der das ins Rollen gebracht hat. Also ich finde ja... Irgendwie so Bepreisung, ja, das, das motiviert dann halt, aber es ist ja irgendwie wie im Straßenverkehr. Also ich kann das Buskarten-Ticket eigentlich gar nicht teuer genug machen und trotzdem passieren die Sachen. Also, weil das kann ich halt immer noch ausgleichen. Aber ich glaube, wenn es halt zum Beispiel Nachhaltigkeitsbeauftragten für Unternehmen ab 20 Mitarbeiter oder vielleicht auch ab 50 Mitarbeiter geben würde oder so, um es die kleinen Unternehmen da nicht zu stark irgendwie in die Pflicht zu nehmen, dann, ähm, dann habe ich da zumindest schon mal eine Position, die sich einfach damit identifiziert und äh, halt guckt, was kann ich denn halt machen und vielleicht auch mal, individuell für ein Unternehmen mal denkt, was kann ich da eigentlich tun?
1: Auf jeden Fall und das ist ein mega Gewinnerthema auch für die Unternehmen, wenn sie mal in äh, die Mitarbeiterschaft und Mitarbeiterinnenschaft reinfragen, was sind denn eure Vorschläge, was wir hier beim Thema Nachhaltigkeit noch verbessern können? Das ist ein absolutes Gewinnerthema und wird viel zu wenig gemacht. Man kann an der Stelle so schön eben einfach da auch Impulse mitnehmen und aufnehmen. Und das ist eben echt einfach ein Zukunftsthema. Und wir müssen gucken, dass sich die Unternehmen da diese Zukunftskraft, dass sie ja, den Wert noch viel mehr, viel mehr sehen und, und dann eben auch fürs Unternehmen einsetzen
0: können. Ja, weil was da so eine Preisung halt passiert ist, dann setze ich halt auf erneuerbare Energien. So, und dann habe ich meinen Haken dahinter. Oder ich preise es halt irgendwie ein und mein Kunde zahlt dann halt mehr oder sowas. Also ich, ich sage nicht, dass es nicht richtig ist, das zu tun. Also es ist mit Sicherheit eine Komponente von vielen. Aber ich glaube halt, man, man hört dann relativ schnell auf mit dem Denken, weil das Problem ist halt gelöst. Und wenn ich halt eine gewisse Dynamik einfach in einem Unternehmen irgendwie, wie, wie auch immer ich das denn aufbaue, eine gewisse Dynamik in Gang setze, dass ich mit den Mitarbeitern spreche, die jeden Tag meine Prozesse begleiten, die, denen wird ja auffallen, wo kann ich vielleicht was tun, wo kann ich was einsparen, wo kann ich was anders machen. Ja, und wenn ich das Person, die Personalabteilung mit einbeziehe und mir die Personalabteilung meiner Statistik aufstellt und sagt, also durchschnittlich pendeln unsere Mitarbeiter irgendwie 60 Kilometer am Tag ähm, hin und zurück, dann, ähm, dann kann ich da ja vielleicht auch gegensteuern. Und es ist ein riesen Haus was ich bauen muss, aus ganz vielen kleinen Bausteinen.
1: Ja, und beim Thema Digitalisierung finde ich, wenn ich das gleich noch loswerden darf, ja. kann man das direkt eben bei Ausbildung und so weiter im Unternehmen eben integrieren, dass man tatsächlich eben auch über grüne Aspekte von Digitalisierung Digitalisierung direkt mit informiert und eben über ne, auch Energieverbräuche redet, aber auch über Open Source Lösungen oder auch dieses ganze Thema Hardware. Also wie kann ich eigentlich eine Green IT im Unternehmen aufsetzen, dass das tatsächlich eben auch direkt in der Ausbildung
0: mit thematisiert wird. Ja, das kann ich natürlich auch unabhängig schon von Digitalisierung machen. In der Digitalisierung habe ich das Problem, dass ich das überhaupt erstmal in die Bildung reinbekommen muss. Also in die in die Bildungskonzepte und ja. das geht auch schon in den Schulen los, dass da die Digitalisierung viel, viel zu kurz kommt. Mhm. Und wenn ich dann halt, wenn ich dann halt sehe, dass wenn ich dann so, ich nenne es mal vermeintliche Digital Natives, die zwar eine Instagram-Story erstellen können, aber nicht verstehen, wie zum Beispiel das Geschäftsmodell dahinter aussieht, wenn die mhm. schon damit ein ein Problem haben, eine Zoom-Session zu öffnen, dann, ja, das das, das ist ja tatsächlich ein Definitiv großes Problem. Die hatten wir
1: in unseren Bildungsprojekten jetzt auch ja. am eigenen Leib erlebt.
0: Und ähm, du hattest vorhin gesagt, dass ähm, für die für die jetzt heranwachsende Generation, also die, die Arbeitnehmer von morgen, wenn nicht sogar schon von heute, die es in das Berufsleben reingehen, die haben eine ganz hohe Affinität zum Thema Nachhaltigkeit. Aber was denen in unserer Wahrnehmung halt häufig noch fehlt, ist die Affinität zum Thema Digitalisierung. Also ja. das TikTok-Video tanzen, das können sie alle. Aber Aha. sie Sie verstehen die Geschäftsmodelle nicht dahinter und sie, hm. sie, sie verstehen nicht, warum das so funktioniert, wie es funktioniert. Ja,
1: und Plattformökonomie kommt im Unterricht genau. nicht vor und so weiter. Aber ehrlich gesagt, das haben wir beim Thema Nachhaltigkeit leider auch. Also sowohl ja. auf die schulische Bildung bezogen, als auch eben in den Ausbildungsordnungen. Das Thema Nachhaltigkeit kommt einfach nicht vor. Und ja, da haben wir noch ein dickes Brett zu bohren.
0: Ja. Okay. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, was so die Zukunft des Klimaschutzes halt angeht. Wir haben es gesagt, irgendwie, da, da kommt noch viel auf uns zu und wir müssen da, jedes Unternehmen muss irgendwie für sich da den Weg finden, was es dort tun kann. Aber gibt es so aktuelle heiße Zukunftstrends, die da auf uns warten, die uns da vielleicht auch wirklich einen großen Schritt mal voranbringen? Weil, also, wir haben ja auch Corona-Zeiten gemerkt, also auch wenn der Flugverkehr weltweit stilllegt, hilft das? Also, reicht das überhaupt schon? Ich hatte mal eine Statistik gesehen, dass ähm, wir, glaube ich, bei dem stärksten Lockdown, den wir weltweit hatten, dass der trotzdem immer noch 10, 15 Jahre anhalten müsste, damit der überhaupt wirklich Auswirkungen hat, die uns wirklich weiterbringen würde. Und da stelle ich mir halt immer die Frage, was kommt da vielleicht in Zukunft noch? Gibt es da einfach große Schritte, die wir machen können, ähm, technologisch oder gesellschaftlich, ähm, die uns da wirklich, wirklich was verändern? Was, was siehst du da?
1: Ja, also es wird sicherlich Sprunginnovationen im äh, Bereich grüne Technologie geben. Auch wenn wir uns anschauen äh, Speichertechnologie, grüner Wasserstoff, da ist auf jeden Fall viel, viel Musik drin. Ich habe jetzt für Unternehmensebene einfach mal zwei innovative Ansätze mitgebracht, weil ähm, jetzt ja eben dann die, die fortschrittlichen Unternehmen, die sind quasi klimaneutral. Und machen sich auf den Weg dahin. Ja. Und wir haben beispielsweise bei uns Unternehmen dabei, die gehen eben noch weiter. Die sagen halt Stopp, -Markt, Klimaneutral reicht nicht. Wir wollen klimapositiv werden. Und ja. so also hat beispielsweise Ecosia jetzt durch eben auch einen eigenen Betrieb von riesigen PV-Freiflächenanlagen, erzeugen die eben 200 Prozent beispielsweise überhaupt des Stroms, den sie brauchen für ihre Plattform. Okay. Das ist ein innovativer Ansatz. Und das andere ist, dass der Geschäftsführer von Idealo, der eben auch sehr viel Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen umsetzt und das Unternehmen eben klimaneutral aufgestellt hat, gesagt hat, ja, aber wenn doch eigentlich der größte Punkt in meinem Unternehmen auch meine Mitarbeitenden sind, dann lass mich doch noch 50 Prozent vom CO2-Rucksack der Mitarbeitenden kompensieren. Hm. Und gleichzeitig gebe ich damit auch direkt den Impuls, kommen die anderen 50 Prozent, die macht jeder persönlich für sich und ähm, schaut, wie er das eben kompensieren und reduzieren kann. Hm. Das sind für mich zwei schöne Ansätze für Klimaschutz der Zukunft. Mhm. Okay.
0: Ja, Katharina, super. Das, äh, ich glaube, das waren erst, äh, war jetzt eine gute Dreiviertelstunde. Ähm, war spannend, hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir auch mal bei uns diesen Aspekt im Rahmen der Digitalisierung einfach mal mit einfließen lassen konnten. Toll. Daher ja. vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.